0: Hjärtligt välkommen till ProLidpodden, Sveriges främsta affärspsykologiska podcast med mig affärspsykolog Jan Blomström vid Spakarna. Här möter jag drivna ledare och hr -experter som jag är extra nyfiken på för både min egen och för er inspiration och nytta inom ledarskap och arbetsliv. Och idag så är det också uppstarten av ett tema som vi har under hösten här när det gäller fokus på chefer som har hamnat ute i kylan. Och eh, idag är jag extra nyfiken på Inger Klangebo som jobbar som senior advisor och delägare i Human Heart idag. Men som dessvärre har en rejäl erfarenhet av att hamna långt ut i kylan och få eh, det riktigt illa. Så att, eh, vi kommer att få ta del av hennes eh, berättelse idag och den kommer att vara riktigt gripande. Eh, vi kommer att eh, omnämna ett reportage som är gjort av TV4. Ja, det stämmer faktiskt inte riktigt. Det är ju SVT som är den som gjorde den här fördjupade eh, granskningen eh, som vi pratar om lite senare. Så att eh, ni får helt enkelt lyssna med SVT-öra istället för TV4-öra just den. Vi ber om ursäkt för det. Men utöver det hoppas jag att ni kommer att få en riktigt bra avsnitt idag. Så att, eh, välkommen till Inger Klangebo säger jag här med Hjärtligt välkommen till Prolipodden, säger jag till Inge Klangebo, senior advisor och delägare på Human and Heart. Vad kul att du kunde vara med.
1: Tack Jan, jag sitter på distans i eh, mitt paradis i Mora.
0: I Mora, ja. Och jag sitter i mitt paradis på Gotland. Mm. Underbart med teknik. Eh, Tack. Vem, vem är du, förutom att du sitter i Mora?
1: Jag har en HR-bakgrund, varit personalansvarig personalchef och högchef inom offentlig förvaltning. har också jobbat i privat näringslivet i första delen av mitt yrkesliv. Mm. Jag är en passionerad hr som brinner för arbetsmiljöfrågor och utveckling av medarbetare. Jag tror på människor.
0: Härligt. Och eh, Vi kommer säkert ta del av lite grann av din grundsyn där kanske mellan raderna. Men egentligen är det inte riktigt där för du och jag träffs idag. Utan eh, Vi ska ju faktiskt få ta del lite grann av, av din story lite grann, kring vad som kan hända när man som chef hamnar ute i kylan.
1: Mm. Det stämmer. Eh, jag eh, pratade. Det har gått två år nu sedan jag hade ett, ett mörkt år. Ja. hela 2017 var ett år som jag eh, tänker tillbaka på med en klump i magen eh, väldigt många erfarenheter eh, och det känns som att det är läge att beskriva lite grann vad jag gick igenom då
0: Ja, och när jag är ute och konsultar så att jag träffar jag lite för ofta på personer som ibland har lite av den här Episoden där man kan se tillbaka till ett mörkt år med en klump i magen. Och det jag tycker med det är att man, man är en, en oftast en, en chef som är kunnig och driftig och som är etablerad som gör att man inte riktigt identifierar sig som att man har hamnat i, i kylan eller kommer i de här maktkamperna för den nästan är för sent. Och det gör att jag är också hemskt nyfiken på att få ta del av din del. Och jag tror att våra lyssnare kommer att tycka att det är jätteangeläget faktiskt att få, få höra hur det faktiskt kan vara. Så kan inte du berätta lite grann. Vad var det som hände? Liksom? Vad var det som ledde fram till, till det här året som var, var mörkt för dig?
1: Ja, till att börja med så... Så den beskrivning du gav av andra du har pratat med tydligen, det är verkligen mitt i prick. Jag hade en, ett, ett, ett hemskt roligt jobb. Jag fanns i ett sammanhang där jag fick tillhörighet, bekräftelse. Jag kände mig otroligt trygg och framgångsrik. Mm. Och helt plötsligt så hände saker som gjorde att jag Hamna i, i iskylan. Det började med att, att jag blev anmäld till en... Jag blev anonymt anmäld till vår visselblåsa funktion i den organisation där jag jobbade då.
0: Och vad hade du för tjänst då eller för funktion då?
1: Då, då var jag förvaltningschef. Ja. Mm. Eh, och eh, det, det blev en chock för mig. Eh, jag... Eh, hade ju jobbat med att införa eh, både visselblåsa funktionen, men också ett eh, antimobbningsarbete. Det var det som hade präglat året, eller åren innan. Mm. Eh, och det blev så chockartat för mig att någon överhuvudtaget trodde att jag skulle kunna begå oegentligheter. För det var det som anklagelserna handlade om. Oegentligheter och upphandlingar. Så det startade en utredning där jag friades. Men det tog tre månader ungefär.
0: Hur fick du reda på att du hade blivit anmäld via visselblåsa funktionen? Hur kom det direkt till känna? Liksom?
1: I ett samtal med min chef. Och det väckte både eh, chock, eh, ilska och förtvivlan. Eh, så jag åkte hem och började gräva i och förs försöka förstå varför hade det här uppstått. Eh, och det blev en väldigt konstig situation därför att min chef var ju den som var högst inblandad i eh, de anklagelser som ställdes mot mig. Så, mm. så det blev väldigt obegripligt för mig.
0: Och det fick du egentligen hjälp att försöka reda i just där i början?
1: Nej, det fick jag inte. Jag fick inte knappt det under hela tiden utan det, det här skapade en, en väldigt en spricka mellan mig och min chef och i den så, så tappade jag också –relationer eh, i de arenor som jag hade. Eh, så så att jag eh, slutade med att jag blev sjukskriven. Mm. Eh, och det var också en obehaglig upplevelse. För det går väldigt fort eh, för en människa. Och det fick jag känna på då. Att eh, bli introvert nästan på social fobi– Eh, så under sommaren 2017 så fick jag verkligen eh, brottas med min framtid. Vad skulle jag göra? Hur skulle jag tackla det här? Jag kände mig otroligt ensam eh, och eh, kände inte igen mig själv.
0: Nej. Och, ja, verkligen. Jag... Det svänger snabbt och man, man får djupa processer i sig själv när man mm. kommer till det läget. Men om vi ser liksom på den utredningen som var så kommer mm. vi tillbaka till lite vad som skedde i lite senare skede, tänker jag. Mm. För du var anmäld, du fick det här samtalet, du går hem och, och liksom grubblar eller gräver och försöker förstå. Men vad händer med utredningsdelen och försöka få förklarhet i vad det är från arbetsgivarsidan?
1: Ja, alltså utredningen eh, har jag, eh, och hade jag och har jag många synpunkter på. Eh, och, och att för det första då, att bli falskt anklagat och inte få försvara sig, det är, det, det är ju eh, oerhört Svårt och det är ju inte rätt rättssäkert.
0: Nej. Hur, hur, hur upplevdes det för dig?
1: Men Jag upplevde det som att, att jag inte fick ge min version. Och när jag försökte så, så tystades jag ner. Då sa man att ja, men det här är inte något allmänt problem. Det blev, det blev ju medialt. Och, och i, den, i det drevet så blir ju väldigt många människor rädda för vad, vad som ska komma fram när lampan lyser på en organisation. Jag mm. trodde att man försökte förringa det här. Jag tyckte att vi skulle lyfta problemet med att, att vi, hade, vi hade svårigheter. Jag var inte ensam om att inte ha koll på upphandlingar till exempel. Eh, men när jag sa det så blev det, eh, blev det besvärligt och, och, och jag... Jag blev så att säga tystad att inte dra upp liknande fall.
0: På vilket sätt?
1: Eh, ja, men det, 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 det var min chef som sa rent ut till mig att det, det ska vi inte dra upp nu. Det har inte med det här att göra. Eh, men den utredning som sen kom visade ju ändå att det fanns eh, problem och det finns i många kommuner. Det är svårt att, att ha en... Eh, en systematik för att ta koll på allt som upphandlas. Så det blev ju naturligtvis en, en bekräftelse på att jag visste att jag inte hade medvetet begått en massa oegentligheter som, som den första bilden gav. Mm.
0: Var det en intern utredning, eller var det externa parter som gick in och utredde?
1: Det var externa parter som gick in och utredde, och det, det var väl bra. Samtidigt som, som jag. Jag har mycket synpunkter på utredningsmetodik och det, det har jag tagit med mig in i det, det jobb som jag gör idag. Så det vill jag inte gå in på i detaljer. Mm. Eh, det som jag slogs av ganska tidigt det var den stora massans tystnad. På vilket sätt? Att, att det, det är så många som i sådana här drev blir rädda. Och jag har full förståelse för det. Men det jag upplevde när jag satt så att säga i kylan det var att det hade hjälpt och hade varit så otroligt betydelsefullt om mina kollegor hade bara hört av sig. Det fanns absolut de som gjorde det. Det var, det var många som hörde av sig på olika mm. sätt. Men det var... Inte mina närmaste kollegor, det var inte de jag hade haft runt omkring mig i min ledarroll. Utan det var andra människor som hörde av sig. Och de som
0: står i skuggan och de kliver liksom fram. Och...
1: Ja, de vågade. Mm. Och det där är, tycker jag är otäckt. Eh, att eh, så många inte vågar fråga och bry sig. Därför att man tror att man kanske måste ta ställning. Eh, och, och jag menar att det, inte, att det inte behöver vara så. Man kan ställa frågor man kan lyssna. Man behöver inte ta ställning. Det, det handlar om medmänsklighet.
2: Mm.
0: Kan du förstå varför de inte vågar kom, komma kom närmare?
1: Jag har inte svaren på det. Jag har grubblat jättemycket. Det fanns ju några... Någon högt uppsatt politiker som gav otroligt stöd eh, ganska länge. Eh, och det, det trodde jag skulle liksom gynna mig. Men eh, i slutändan så, så var det på något vis lättare att... att eh, offra mig när jag... Jag tog ju frivilligt klivet ur organisationen efter sommaren den, alltså där 2017. För jag orkade inte längre. Nej. Och då, då svek eh, även den personen som, som hade stått mig nära och som hade lyssnat och, och som jag trodde eh, kunde bana väg för det rätta så att säga.
0: Alltså det är, en gång i tiden så jobbar jag inom rehabilitering, mm. eh, i och med att jag är neuropsykolog i min barndom jag på så säga och eh, när man råkar ut för stora trafikolyckor eller stora skalltrauman så kunde man faktiskt se nätverket runt familjen och jag känner igen liksom parallellerna lite grann kring det, att många familjer har liksom haft bästisar och vänner och, och umgänget liksom men när något sånt dramatiskt händer så kan man nästan ställa klockan efter vad som sker med nätverket Mm. Steg ett är att man alla överöser med blommor och jätteängsliga.
2: Mm.
0: Det gör man de första veckan. Sen så försvinner liksom de som har ju de flesta och sen så är det ett litet gäng som är kvar.
2: Mm.
0: De är kvar ungefär ett halvår. Och när ett år har passerat så är det nästan ingen kvar. Utan mm. de som är nära. För då var det inte så kul längre att ömngås. Mm. För då är liksom förutsättningarna förändrade. Mm. Och... Under den resan, resan, för ett halvår till ett år då brukar oftast de här som alltså, man egentligen inte har någon kontakt med de som finns liksom långt ut i perferin de mm. liksom smyger lite sakta fram och plötsligt mm. är det de som är stummen och ryggraden i, i relationen. Mm. Ja. Och jag jobbar ju mycket med de där då och, och min slutsats lite grann den är ju någonstans att man måste ha varit inom och jobbat med sig själv så det är oftast de personer som är trygga med sin egen Reaktionsmönster i den typen av situation som orkar kriva fram och vara nära.
1: Absolut. Ja, det håller jag verkligen med om.
0: Och har man inte varit i den där, eller varit bekant med de funderingarna och jobbat med sig själv kring det, då är jag ju livet Jag tänker om jag ringer och frågar hur du mår, mm. då finns det ju risk att jag också hamnar under mm. Eller någonting. Mm. Och där vågar jag inte ens våga närma mig tanken hur det, och känslan hur det skulle kännas. Så därför låter jag bli. Så mm. det är egentligen försvarsmekanismer som,
2: ja.
1: som är
0: otroligt universella.
1: Ja, precis.
0: Och mitt tips är till er som lyssnar också att när ni ser en kollega som råkar ut eller när närstående eller en vän som råkar ut för något trauma i sin familj, det kan vara det också. Skicka inte blomma första veckan helst. Ja, det kan man ju det också, men Mm. Se till att dyka upp någon gång ibland då och då och bara finns där.
1: Mm. Ja, Man men behöver precis. inte göra något. Nej, exakt. Bara lyssna, ge en kram, vara medmänsklig.
0: Ja, så att jag är här.
1: Ja, precis. Ja. Alltså det jag upplevde, det, det var ju att eh, jag började tvivla väldigt mycket på mig själv, på det jag hade gjort om jag hade. Eh, missat någonting på vägen. Eh, om jag eh, skulle våga frisa. Jag jobbade i en annan stad och det var nog mycket min räddning. Att jag inte mm. behövde möta människor. För det är faktiskt så att än idag så får jag en liten liten del. Klumpen i magen växer till liv mm. när jag när jag kommer till den stad där jag jobbade. Och det är hade ju varit tagit mycket längre tid tror jag om jag hade ständigt eh, fått vara på vakt när man är ute och handlar, när man är på stan, vilka ska man möta och sådana tankar. Eh, det, det räckte med eh, att vara på distans eh, och vara. Jag, jag jobbade ju hela hösten eh, 2017 eh, under tiden eller inte hela, jag jobbade halva hösten kan man säga. Eh, under tiden som jag hade sagt upp mig och drevet bara fortsatte mm. eh, och, och att vara utsatt för det här mediala drevet där det tolkas och är väldigt ensidigt eh, det, det går, där, där känner man sig så oerhört liten man ger upp, det går liksom inte att strida eh, Vad handlar det om, de
0: drevet? Varför vad, 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 vad drev de varför fortsätter drevet så att säga?
1: Ja, det, det, var, det berodde ju på att, att media inte förstod vad som hände i den här organisationen. Vi var tre eh, höga chefer som lämnade. Och de personerna har ju varit ett otroligt stöd för mig. Eh, och det var delvis för att, eh, att de inte klarade av hanteringen av hela det här ärendet, eller vi ska säga, som jag blev att de lämnade. Det fanns andra förklaringar också såklart, men delvis var det det. Och det...
0: Så de tog ställning liksom och sa att det här går inte vi, ställer inte vi upp på ja. så här sköter man inte en sån här ja. fråga. Liksom.
1: Ja, precis. precis. Det här funkar liksom inte att uh, jobba med. Och, och det som var så, så, så dubbelt och tvetydigt, det var att, att de här antimobbningsfrågorna på något vis- var det som, som skapade sprickan- och som det blev kärnfrågan i det hela. Och, eh, på vilket sätt? Vi drev det den processen- eh, hur man skulle jobba med det i organisationen. Och det var väldigt uppskattat från politiken- men inte på, från vår högsta chef. Och det blev också väldigt mycket liksom, ja, diskussioner kring det. Vad, vad står det för och så vidare- och samtidigt känner jag ju att jag blev utsatt för, för eh, verkligen att bli ställd utanför arbetsplatsens gemenskap. Som är en av definitionerna, i, i, eller en av, av formuleringarna i definitionen av kränkande särbehandling. Mm. Så alltså det fortsatte att nystas och grävas. Och då kommer man ju till en punkt där också familjen blir indragen när det liksom skrivs i media och görs tolkningar och man, man själv inte har möjlighet att försvara sig.
0: Det målas upp en bild av dig och hur du agerat och inte agerat.
1: Mm, precis. Men sen kom TV4, eh, vår lokal redaktion i Dalarna. Eh, de gjorde ett, eh, ett, en serie av grävande reportage kan man säga. Mm. Eh, och det blev eh, min upprättelse på ett sätt. Eh, det, det var också väldigt förvånande eftersom jag eh, genom mitt jobb och genom det jag hade gått igenom under det här året eh, var väldigt kritisk till media. Eh, men där kom det några som var intresserade på riktigt.
0: Mm. Alltså eh. vad som egentligen har hänt? Liksom.
1: Ja, ja, och de grävde det och det var... Det var fantastiskt. Så att, eh, det ledde faktiskt till att jag, att jag orkade ställa upp på en intervju eh, hemifrån. Och eh, jag eh, kände att den reportageserien visade min bild. Även om jag inte ens då fick ett, ett förlåt från organisationen. Ingen ursäkt. Jag fick faktiskt inte ens en avtackning. Efter snart, nästan tolv års arbete i, i samma organisation.
0: En, inte ens en avskedskaffe liksom?
1: Nej, jag fick ingenting. Utan, trots att jag såg upp mig själv så behandlades jag som att jag hade varit en, en problemchef. du vet, En sån som man köper ut och gör sig kvitt.
0: Ja, man har avtackning med dem också?
1: Men, inte, alltid, inte alltid.
0: Nej, men i någon form
1: kanske. Ja, ja. så det, ja, det, det, var, det var jättetungt. Jag tror ju rent generellt att det är viktigt att göra avslut eh, för att komma vidare. Och, och en sån handling, hur liten den än är, är viktig mm. på något vis. Eh, så det, det, var, det var många tårar den 15 februari när jag satt hemma själv min sista anställningsdag. Mm. Mm.
0: Vad var slutsatsen när du summerade liksom den episoden då, när vad, vad var det för tankar som snurrade då?
1: Det var det var det var sorg över att inte ha äh, ha fått ha fått ta farväl framför allt äh, från äh, arbetskollegor och medarbetare som jag hade jobbat, jobbat med många, många år. Eh, det var en, 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 en känsla av att eh, då så kände jag faktiskt väldigt mycket tvivel till om jag någonsin skulle våga lita på människor. Mm. Eh, jag tog ett beslut. Eh, att jag aldrig mer ska vara anställd. Ja. Eh, beroende av en, en chef riskera att hamna i, i eh, under en chef som inte ser till alla människor alla människors behov.
0: Vilket ju egentligen är en sorts försvarsmekanism.
1: Ja,
2: visste sig. Det?
1: Jag visste du det, det? Och lite ja. flyktbeteende. Ja. Eh, men, men det var vad jag kände då. Det kommer jag mycket väl ihåg. Starkt. Ja.
0: Och man går ju märkt ifrån en sån här episod.
1: Ja, men det gör man verkligen. Jag, jag, är inte, jag är inte samma inger som jag var innan det här hände. Nej. Eh, samtidigt så har jag varit med om det svåraste som finns. Att man misstår en nära anhöring. Så att jag, jag jämförde med det och tror att det är det som gjorde att jag visste att det handlade i alla fall inte om liv och död.
0: Nej. Men att förlora en nära anhörig, hur hemskt det är så är ju det, tänker jag, många gånger ganska relevant. Eller det är förståeligt, eller det liksom följer en logik, eller det det var en olycka, det var en sjukdom, det var något om man kan liksom. Och, och det, är som, det hände det som hände.
2: Mm.
0: Så är det i alla fall något rent i botten. Här är ju liksom inte mm. oren sorg och en oren kris. Ja. Tänker jag. Ja. Ja. Där man liksom inte riktigt ser mönstret, utan det blir som du säger, utrymme för, för reflektion liksom, med granskningen och osäkerheten och tvivlen och, mm. och, 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 och liksom. Där man inte blir rättvist behandlad. Det blir ju ytterligare för en dimension, tänker jag.
1: Absolut. Och det väcker, det väcker. Och man får syn på sidor hos sig själv. Som man nästan inte förstår. Alltså en enorm ilska. En enorm känsla av att hämnas.
2: Mm.
1: Att, eh, att få upprättelse. Eh.
0: Och det blir jätteviktigt liksom.
1: Ja, det blir det. och, och, och Eh, det, man, får väldigt, man kan få väldigt många konstiga tankar och idéer. Eh, och det hade jag också. Men på något vis så tror jag att det tillhör processen. Man måste få vara arg, man måste få, få tänka det utan att det är samma sak som att man någonsin skulle förverkliga det. Mm. Eh, och, och där tror jag att, att vi måste... Eh, vi måste våga prata om de här svåra sakerna, vad det innebär. Och vi måste vara eh, mer förstående och faktiskt fråga människor som du gör nu. Hur kändes mm. det för dig? Hur kändes det? Jag tror att det är oerhört viktigt. För jag har ju förstått att jag, alltså jag känner mig inte idag på något sätt ensam, utan som du inledde, det är så otroligt många människor som... Eh, på ett eller annat sätt helt plötsligt eh, råkar ut för att eh, bli utstötta mm. och utsatta av krafter som är mörka.
0: Och börjar man väl sätta lite ord på en mörk sån känsla, eller sätta ord på den mörka kraften,
2: mm. så
0: möts man ju så otroligt många gånger av den här, ja men det kommer att bli bättre, eller någonting ja. sånt där. Mm. Om, man, om de ens finns kvar men, men de kommentarer, de, det är sällan man vågar faktiskt lyssna på svaret När man mm. även, även om man vågar ställa frågan så är det inte, sällan, inte så ofta man vågar lyssna på svaret
2: mm.
0: och som du är inne på att man faktiskt sätter ord på hela registret av känslor är ju tycker jag i alla fall som utifrån ett behandlande perspektiv mm. absolut jätteavgörande mm. att våga formulera på hur jäkla förbannad man är mm. och sen brodera ut det i fin masket nät liksom så att man verkligen har en känslan hela bilden utmålad och klar
2: ja.
0: då kan man göra samma sak när det gäller hur ledsen man är eller hur tom man är eller hur, ja, hur jag ska hämnas eller måla ja. upp den så att brodera ut hämndscenariot ja. ja. så att man verkligen koll på varenda nyans av det ja. sen behöver man inte göra något man bör inte hämnas. Man Nej, kan jag sluta inte sluta hämnas. Tänk när men gör det inte.
1: Ja, ja. Men det gäller ju att ha, ha eh, redskapen och verktygen för att bearbeta något sånt här svårt. Eh, mm. Jag har haft det som tur är. Jag har haft grupper och jag har haft eh, samtal, stöd eh, och människor som, som jag har kunnat prata helt öppet med. Eh, mm. Jag tror att annars är risken att man blir bitter. Mm. Och min lärdom är att många gånger tror jag i, i arbetslivet så måste man våga ta i sådana här samtal tidigare. Eh, det är ofta konflikter eller olika syn på saker och ting som leder till att det blir avgrunder och att det blir sprickor liksom i relationerna.
2: Mm.
1: Och lösningen är inte att skicka ut folk eller att, eh, eh, att jaga ut folk ur organisationer. Eh, det är så otroligt mycket kompetens som går förlorad. Så jag tror att vi måste bli mycket bättre på att eh, ha olika redskap för eh, kommunikationslösning, medling eh, andra sätt att, att låta alla komma till tals på arbetsplatsen mm. för att eh, proaktivt jobba Förebyggande.
0: Jag kan absolut bara hålla med. Ta diskussioner. Man dör inte av en diskussion. Man dör däremot Nej. av att åka ut ibland.
1: Ja men precis. Exakt.
0: För det är ju inte bara att man får lite att man går ner sig utan det är faktiskt en ganska stor också. Med chefer som åker ut.
1: Ja, det är verkligen det. det Eller är...
0: medarbetare också men, men, men vi är ju medarbetare vi är alla. Men...
1: Exakt alla medarbetare men det är ju faktiskt så att 300 människor per år tar sitt liv i Sverige på grund av hur man mår på arbetsplatsen. Och ja. det, är, det är ju otroligt många människor och det är många människor runt om som lider.
0: Samla 300 personer på gräsmattan, så då är det ett gäng. Precis. Helt ofattbart.
1: Mm, det är det. Det är skrämmande.
0: Eh, vi nämnde lite grann att du hamnar utanför arenorna. Ja, kan inte du berätta lite mer vad, vad, vad innebär det? Alltså hur gestaltade det sig hos dig att du liksom hamnade verkligen utanför miljöerna?
1: Ja, för mig så, så jag hade enligt ett, ett såna visstidsförordnande sex månaders uppsägningstid. Och eh, Gjorde upp tillsammans då med min chef och politiska ledningen att eh, det är ju bra i det här läget. Det kan bli en, en, en lugn och väldigt genomtänkt överlämning. Så jag var väldigt nöjd med det. Eh, dels kände jag att det var skönt när jag tagit beslutet. Eh, jag... Då hade
0: ju kommit tillbaka från sjukskrivningar. Ja,
1: ja, liksom, Okej, okay, då är jag här, jag
0: tar mitt beslut och då kan man ja. runda av i lugn och ro.
1: Ja, så, precis så kände jag. Och faktiskt så gick kommunalrådet och jag ut till radio eh, samma dag och beskrev det här. Att eh, det här blir jättebra och, och så är Men det gick bara någon dag så, så, så kände jag att eh, det var inte vad min närmaste chef önskade. Eh, vilka som var bakom honom eller inte, det vet inte jag. Men, men han sa att eh, det var ingen idé att jag satt med i ledningsgruppsarbetet för att jag skulle ändå inte leda eh, den här enheten eller eh, mitt område framåt. Och jag förstod ingenting. Eh, jag hade ju, jag kände att det var ju inte det var ju inte jag hade ju ingen anklagelse på mig då. Allt var utrett och klart. Och du var friad
0: på den punkten. Ja,
1: jag var friad, precis. Eh, och så jag förstod inte varför jag inte skulle liksom kunna komma till arbeta, fortsätta arbeta i ledningsgruppen och i den överlämning som jag såg framför mig då. Men då, då, då påstod han att, att jag hade, på det sättet som jag hade sagt upp mig, så hade de ingen förtroende för mig längre. Så att det gick inte. Och
0: nu hade du sagt upp dig då?
1: Eh, grejen var väl inte egentligen hur jag satt upp men för jag, man kan ju bara säga också på ett sätt det ja, det var det jag tänkte. men att, att media, att det blev liksom in i radion direkt, att media reagerade på varför, varför och det kanske var, det var väl troligen för att vi var tre stycken som sa upp oss samtidigt så det blev en, en en grej som jag inte hade räknat med måste jag säga det, där, där hade, hade jag förstått det innan så hade vi kanske gjort det på ett annat sätt men, men det var ju fortfarande inte. Jag tror att man tolkade det som för mycket att ställa sig bakom mig. Att, att de här människorna som, som jag har varit mitt stöd att de markerade mot organisationen. Jag tror att det var det som var tolkningen. Men som sagt, jag fick aldrig träffa dem. Det blev så. Jag fick, jag fick inte komma till ledningsgruppen. Jag sa att vi måste ju stå enade nu och. och och inge trygghet till organisationerna, trots att vi har sagt upp, och så ska vi göra det här på ett lugnt och fint sätt. Eh, det, det, förnyelse kan vara bra ibland. Man kan ju vända saker och ting till, mm. något, till, något, till något positivt.
0: I alla fall göra det bästa av situationen. Liksom.
1: Ja, precis. Eh, så, så jag vill ju träffa dem, svara på deras frågor om de nu hade kritik och, och tyckte att, 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 att jag hade hanterat situationen oklokt Det ville jag gärna försvara mig. Då kommer vi tillbaka till det här att, att, inte, få, att inte få ge sin bild av saken. Det är mm. otroligt frustrerande och gör jätteont. Det gnager i söndren. Men jag fick faktiskt aldrig, jag fick aldrig träffa mina ledningsgruppskollegor. Några av dem har hört av sig på vägen, eller någon kan jag säga. Och några har talat sig efter alltihopa. Och vi har kunnat träffas några stycken på lunch och så. Men det, är ju, det, det blev ju en otroligt stor grej. Mycket större grej än vad det hade behövt bli. Mm. Och vad det... Där finns det en massa tankar och, och spekulationer från min sida. Vad allt det här stod för. Men jag har, jag har inte... Jag har ju ändå än idag inte någon enkel och bra förklaring på det, utan det det handlade om är mer eh, prestige på en nivå där, där man knappt kan sätta ord på.
0: Mm. Prestige och makt, tänker jag.
1: Och kränkthet. Oh. Mm. Ja. Ja.
0: Och då blir precis prislapparna hemskt låga när liksom man kommer till en viss nivå på de här försvarsmekanismerna för för mig blir det egentligen som psykolog så ser vi försvarsmekanismer överallt känner jag. Ja, ja. <laughs> Nej, men att man liksom någonstans måste rättfärdiga någonting eller skydda någonstans position eller någonting sånt där. Och mm. stänga ut och undantag övriga i ledningsgruppen eller undantag dig möjligheten att ge din svar blir ju automatiskt ett ett bra sätt att skydda och kunna upprätthålla någonting. Och Då blir den prislappen låg ur vissa perspektiv. Hur mm. hög den prislappen än är
1: alltså det gick ju så långt så att min chef använde intranätet till att ge sin version en del av den här processen. Mm. Eh, och det kommer naturligtvis ut i media direkt eh, och jag tycker det är så, så fruktansvärt. alltså Det, det kändes fruktansvärt. Jag, jag kan förstå att en organisation måste gå ut med information. och, och eh, Då blir det en version som kanske inte i alla delar är riktig. Eller i alla fall inte. Det är bara en sida av saken man, man framställer. Mm. Eh, och jag, jag, jag mådde ju verkligen... Allt det där tog ju ner mig bara längre och längre ner i avgrunden.
0: Och jag äh, tänker för er som lyssnar också. Ska ni informera internt i organisationen så se till åtminstone att det är en neutral person som gör det och inte en av parterna.
1: Ja, precis.
0: Det är bara grund, enkel grundregel. Så det blir i alla fall någon typ av balans.
1: Ja, och professionella kommunikatörer brukar ju... Äh, vill jag ha bägge, bägge parters ja. äh, uttalanden. Äh, Men det
2: här
0: skedde också när du var på jobb under utfasningsperioden? Eller var det här innan?
2: När ja.
1: Nej, det var under utfasningsperioden. Mm. Där jag var delvis i jobb och delvis blev jag till slut utarbetsbefria.
2: Mm.
1: Men jag är fortfarande anställd.
0: Men det och betyder att, att du... Ja. Mm. Och det betyder att du... Inte fick vara med på, på arenorna. Du får mm. ta del av att den här informationen skickas ut. Mm. Och dina kollegor söker inte upp dig. Nej. Nämnligt i alla fall.
1: Nej. Inte de som har makt och betydelseposition. Mm. Nej.
0: Hur um, gjorde du det för att få stå upp på benen då?
1: Ja, jag har, jag har ju ändå turen att både ha de här verktygen att jag kan att jag kan jag har metoder och verktyg och personer som jag kan bearbeta det som jag gick igenom.
0: Och det var hade du det för att du råkar ha det själv inte att du ja. fick stöd från arbetsgivarsidan
1: nej, de erbjöd sig säkert men jag, jag kommer inte ihåg om, om jag fick något erbjudande. Jag kommer inte ihåg det. Men jag hade egna verktyg. Ja, okay. sen, sen har jag haft familj, vänner. Och det som du inledningsvis berättade där. Det man, man sållar ju i det. De som slog kvar blir ju riktiga, riktiga stödpersoner. Mm. Och bety, har betytt otroligt mycket för mig. För att det är också så att eh, man behöver någon som, som, har gått, som har sett en i de här processerna för att kunna dela känslan och dela eh, erfarenheten man bär med sig. Mm. Det, det är så hemskt att det går ju liksom inte att bara beskriva utan det måste upplevas tyvärr.
2: Därför mm. ja, man
0: kan ju höra vad du säger. Mm. Ja. Men jag kan ju inte känna vad du känner.
1: Nästan så lär man ju liksom
0: vara med.
1: Ja, eller vara
0: bredvid. Eller var en del ja. av. Fred,
1: ja. och jag liksom. har ju två jag har ju säkert två personer som har, har varit bredvid mig hela tiden. Hela resan. Uh, och det det är, det är en rikedom som jag som jag önskar att fler fick uppleva och som såklart har gjort Gjort det lättare för mig och gjort att jag kommer kommit tillbaka så snabbt som jag ändå har gjort.
0: Ja, för det är ju många som fastnar i en långtidssjöskrivning och aldrig kommer tillbaka.
1: Ja, absolut. Och jag, jag förstår det. Jag, förstår, jag var så nära att ge upp där. Att, att eh, eh, falla in i känslan som drog mig tillbaka på något vis. Du, du är inte, du duger inte, du måste ha gjort något fel, ingen... Ingen eld utan vad heter det, utan rök och mm. så vidare. Det, det var otroligt nära.
0: Och det här trots, som jag då förstår, så att innan du var anmälde i funktionen mm. så hade du nästan fått berömd eller varit framgångsrik och du fått uppmuntran för saker. Eller har du fått signaler innan att ja, du har nog lite dålig koll på upphandlingarna och nu måste du dig? Nej,
1: aldrig. Aldrig. I elva år så hade jag bara fått... Eh, Positiv feedback. Klart att det, att det fanns situationer där inte alla var överens och så vidare. Men, men i stort sett så jag hade jag i alla fall inte på något enda medarbetarsamtal fått eh, feedback på vad jag behövde förändra och förbättra. Mm.
0: Och ändå, trots den bakgrunden, mm. så var du så pass nära att gå på bilden av att du egentligen inte duger.
1: Ja, ja det var jag. De pratar pratade om en tre månaders gräns. Och, och det var den jag närmade mig när jag... Som man hade varit sjukskriven och halv semester. Eh, så jag bara tvingade mig tillbaka. Mm. Och det... Alltså, eh, det påverkar ju hela kroppen, hela, hela fysiken. Eh, det blir en ond cirkel väldigt lätt. Man sover inte, man har ingen matlust... Man är för trött för att orka röra på sig. Så allt blir liksom på något vis att man måste tvinga sig in i rutiner. Mm. Eh, och Ta tillbaka kontrollen. Lätt. Ja, men precis. Och det är ju lätt att, att med huvudet förstår det här. Eh, och kunskapen hade jag ju. Men, men eh, det är det, det krävs en otrolig eh, kraft och, och ansträngning. att eh, att också göra det.
0: För jag tänker att det är ju inte kanske alla chefer som har alla verktygen. Som, som du har.
1: Nej.
0: Som du har i alla fall jobbat mycket med den här typen av frågor. Mm. Det beror lite grann på vilken sektor man är chef inom och sådana saker kanske också. Men det är så att man, man kanske inte har alla verktygen. Man kanske inte har det här nätverket runt omkring. Och de här två personerna som alltid har funnits med i alla steg. Mm. Och i det läget samla ihop den kraften så som du säger, att ta på mm.
2: um,
0: Jag tänker bara på de, de som är med på Biggest Loser och ska liksom göra samling och gå ner i vikt och börja träna intensivt och sånt där, alltså det, det gör man ju inte av sig själv någonstans, Nej. om inte man hamnar i ett setting där man liksom drivs på under vissa premisser mm. Det är svårt att kraftsamla själv mm. så pass mm.
1: Ja, det är det verkligen
0: när du gick tillbaka efter sjukskrivningen, hade du, du bestämde dig? Hade du bestämt dig då redan att gå tillbaka och säga upp dig? Nej. Eller hade du tanken att du gick tillbaka och och fortsätta?
1: Mm. Jag trodde det. Jag trodde att jag skulle gå tillbaka och att det fanns möjlighet att reparera och få en ny start. Men det, det gick väldigt snabbt och då pratade jag faktiskt om dagar, veckor i alla fall. Eh, när jag kände att det inte gick. Och då...
0: Vad var det som fick dig liksom, att säga att det här, det här kommer inte att funka?
1: Men det var, det var ju min, min chefs förhållningssätt och attityd. Mm. Ett avståndstagande och ett, ett fortsatt eh, misstroende.
0: För vad skulle du ha behövt för att du kunde komma tillbaka och säga att okay,
1: det här kommer nog att funka? Ja, det hade behövt att vi åkte iväg. Och eh, rätt ut saker och ting. Lagt allt på bordet. Rensat. Eh, ett intresse av att förstå den andras bild. Mm. Det hade behövts.
0: Så någonstans typ att man säger välkommen tillbaka. Vi har mycket att prata om. Vi åker ja. iväg på dag. Ja. Vi tar in precis. någon. Vi har ja. någon neutral. Vi ja. gör något. Det här måste vi få en ny start på. Ja,
1: ja. precis. Det, då hade jag nog varit kvar. Jag, jag är ju lite dumlojal, jag har varit väldigt långa, lång, många år på mina arbetsplatser och jag eh, är också lite trygghetsnarkoman så att eh, även om jag innan pratat och närt en dröm att bli egen företagare så har jag känt att det klarar jag aldrig vilken press liksom att hela tiden vara tvungen att eh, eh, ha koll på ekonomi och dra in pengar och så vidare. så att, det, det, det skojade jag om men jag trodde aldrig att det skulle bli sant. Nej. Men, men det, det är ju väldigt jag är ju, det är dubbla känslor jag är ju tacksam det som hände mig på ett sätt eh, att det fick mig att ta klivet ett jättestort kliv att starta eget företag. Mm. Eh, jag gjorde det inte själv, jag gjorde det med, med två kollegor eh, en av de här som har betytt så mycket för mig en av de två och sen en ytterligare en person och vi startade ju med en och eh, i det företaget så har jag verkligen kunnat vänta mina erfarenheter till styrka för jag, jag jobbar med utredningar idag kring särbehandling, trakasserier. och möter ju många situationer ska jag säga som är precis det jag var i mm. eh, och jag ser att det är så som brist på kommunikation. Mm. Att reda ut. Att vara tydlig med vad man behöver och vad man accepterar på arbetsplatser. Eh, det, känns, det känns otroligt stort att jag får jobba med eh, vår vision är ett medmänskligare arbetsliv och en medmänskligare värld. Men arbetslivet behöver kan vi faktiskt hjälpa till på det sättet som vi utreder nu genom att Lyssna på bägge parter.
0: Alltså det är ju inte så avancerade saker egentligen.
1: Nej, många gånger är det inte det.
0: Nej, det handlar om att vi är människor och vi är ganska simpla som, som väsen.
1: Ja. Ganska grundläggande ja,
0: parametrar för att vi ska tycka att det i alla fall
1: är good enough. Ja, ja men precis. Uh, så det, är, ja, det, det, det har ju gjort att, att jag också fortsatt bearbeta mig själv, även om det är naturligtvis jag måste hålla isär det och jag eh, jag tycker att jag gör det riktigt bra faktiskt, jag mm. måste klappa mig själv på axeln där, att jag jag blandar inte ihop vad som var mitt problem med andras situationer Men jag,
0: ja, för Vad händer och, med dig då när du sitter där med en, en kund som är en kopia av dig själv
1: Vad väcker eh, det hos dig liksom Ja det har varit vid något Tillfälle. Jag har gjort många utredningar. Eh, vid något tillfälle har det varit nära. Eh, och det är klart att eh, tankarna snurrar igång. Men i, då i stunden så, så måste man vara professionell. Eh, det är inte omöjligt, tänker jag, i framtiden. Att, det, att jag stöter på någon kopia av mig. Och då ska jag inte utreda det kanske. Mm. Utan då kanske jag ska koppla in en kollega istället för att det, man måste vara väldigt medveten om att, att det inte får eh, blandas ihop mm. men i, hittills så har det bara varit fördelar att jag, jag förstår, jag, jag vet hur det är att känna sig utsatt, att känna sig inte hörd på framförallt eh, och det, där känner jag mig så trygg i den metod som vi använder som handlar om att man, alla ska komma till tals, ingenting ska vara anonymt. Det är anonyma anklagelser, det är förkastligt helt enkelt. Ja, till
0: vilken nytta?
1: Ja, ja nej. Kan Man
0: får vänskap ja, till det? man ska sin egen ångest lite, man får pusa lite grann och skvallra, men det kan jag aldrig göra något verkstöd av det.
1: Nej, nej. Så. Av egen erfarenhet så, så tycker jag ju inte att såna här frågor ham, hamna, hamnar rätt om de hamnar i en visseblåsarfunktion. Utan när det, gäller, när det gäller att utreda kränkande särbehandling så måste det vara en helt transparent process. Mm.
0: Så alla ni som lyssnar, om ni har en anonymitet i era tillvägagångssätt idag, sluta med det pronto. Mm. Så kan man mm. väl säga i alla fall.
1: Ja, absolut. Ja. absolut. Det, är så, det är verkligen det första man kan ta upp när det gäller att hur man inte ska hamna i att, bli, att, att kränka någon.
2: Mm. Mm.
0: Men det betyder att du har egentligen jobbat i typ 12 år på din arbetsplats i hög chefsposition under största delen av tiden.
2: Mm.
0: Du var ansvarig eller var med och drev att implementera antimobbningsprocesser. Ja. Och sen så small du till och hamnade där själv. Mm. Och kom ut med livet i behåll på Gerskon. Mm. Och jobbar med att utreda och hantera kränkande särbehandling på arbetslivet idag.
1: Ja, ja precis och så det. var den är. cirkeln sluten. Ja, Ja, det känns ju lite så. Och nu har det precis passerat torsdagen för jag sa upp mig.
2: Mm.
1: Det var den här månaden för 2017. Mm. Så, och det känns stort faktiskt, det gör det.
0: Härligt. Man får vara ja. glad för att livet finns kvar.
1: Absolut.
0: Vad skulle du vara dina viktigaste eller bästa tips då till, till chefer som lyssnar på det här som känner att shit, har varit med, jag är ju i samma situation. Eller jag har varit i samma situation. Kroka mm. eh. ord och skicka med. Tips till dem.
1: Ja, alltså... Det, jag. Jag har inget enkelt tips. Alltså jag tror att det är, finns fortfarande så mycket rädslor eh, för att öppna upp och prata om elefanten i rummet. Eller problemet som borde sättas upp. på. Mm. Men, men det är ändå det jag tror på. Så jag tror att, att, man, att mitt tips blir att, att se till att, ha, att inte vara ensam. Att ha stöd eh, på något sätt. För att bearbeta det man går igenom. Bearbeta sina tankar och kanske få ett stöd för att eh, det du lite grann var inne på. Att, att en tredje part kanske kan göra att man, man kan prata om det som behöver pratas om.
2: Mm. Ja,
0: viktigt. Och ni som är erfarna och ser och identifierar som driftiga chefer kanske inte inser och ser att ni är på väg in eller är mitt i, i sånt här maktspel. Mm. Sänk garden lite grann och kolla in vad du faktiskt står i, tänker jag. Från mitt perspektiv i alla fall. Och ja. se nyanserna, ser signalerna. För ju tidigare man ser dem och kan agera på dem, desto bättre. Ja, absolut. Absolut. Mm vi spelar in det här ungefär samtidigt som Hanif Bali på Moderaterna har fått ett allvarligt samtal av sin chef
2: mm.
0: <laughs> från ja. sociala Twitter och, eller medierna och det här
2: ja.
0: och jag var med i Radio P4 här igår och pratade om hur man hanterar smarta smarta bångstyriga medarbetare
1: okay. Aha. och
2: de
0: är ju inte kränkta kanske på det sättet men i alla fall så är det ju att men någonstans tycker jag ser att man när man, man tar inte samtalen i god tid utan man låter vara tyst, ja. låter vara tyst, låter vara tyst och sen nej, du kan inte vara kvar. Och så straffar Exakt. man, tar bort ja. dem omplaceringar, eller vad det nu kan vara. Ja. Eh, och tar bort dem Twitterkontot eller vad det nu kan vara. Istället ja. för att prata i god tid och säga, hallå, det här, ja, det här är inte vad vi förväntar oss. Vi behöver faktiskt någonting annat. Ja. Och jag tänker lite grann som när du kommer tillbaka också och, och möter din själv som egentligen bara stänger av istället för att säga här då, vi behöver snacka om det här.
2: Mm. Mm.
0: Så att snacka om det så tidigt ni bara går, det är väl egentligen tycker jag är ett jätteviktigt budskap till oavsett om ja. det gäller kränkning eller vad det är för någonting.
1: Absolut, det är kommunikation som behöver till. Ja. Och ibland som du är inne på, så medvetandegörande samtal är jätteviktigt i rollen som chef. Ja. Jätteviktigt.
0: För hur ska man annars?
1: Precis. Mm. Hur ska man annars veta ja. vad som är okej och vad som förväntas och inte förväntas av det? Ja, otroligt ja. spännande. Ja, det
0: är det. Du är så tacksam för att ta del av din situation. Och jag misstänker att alla lyssnarna också är otroligt imponerade av att du vill berätta din version. Och om man vill ha mer kontakt med dig, vad får man ta på dig någonstans?
1: man kan gå in på vår hemsida jumenhart.se www.jumenhart.se där mm. finns kontaktuppgifter till mig.
2: Ja.
1: Det, de, som är, känner för att prata mer om det här är välkomna den vägen. Absolut.
0: Sovrätt. Mm. Tusen tack och all lycka till vidare.
1: Tack till Jan. Ha det gott
0: Ja det Hej. Hej. Gillar du också avsnittet? Ja, gilla, dela och kommentera då gärna ProLid på din plattform. På Facebook, Instagram, Twitter eller på LinkedIn. Och var en del av vår talangaccelererande miljö. Och du vet väl också att du kan besöka oss på ProLid.se för att ta del av hur vi jobbar med att talangaccelerera Sveriges arbetsliv genom de tjänster, utbildningar, böcker, bloggar och podcast som vi har. Och sen såklart, följ mig jättegärna på LinkedIn så kan vi hänga där. Man vet aldrig riktigt vad våra nätverk kan ta oss vidare till. Så jag Jan Blomström på LinkedIn och tills vi hörs igen, ha en riktigt bra dag.